Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquilhani e eu nunca pensei que o DatabaseCast ia chegar em 50 episódios no formato que ele é atualmente. Oi gente, eu Wagner Crivellini e hoje é um dia especial, estamos comemorando com um copinho de água aqui do nosso lado e vamos que vamos. Finalmente, Wagner, estamos na nossa primeira gravação juntos presencialmente. Isso é uma coisa inédita, a gente nunca fez isso antes. Pois é, cara, 50 programas precisam passar para a gente fazer um negócio desse. Como esse é um programa especial de 50 episódios, nós vamos falar um pouco sobre a história do Database Cast. Tem muita informação legal. Quem vem acompanhando a gente há um bom tempo, se aconchegue e fique pronto para ouvir um pouco de bastidor, coisas que não vão para o ar do nosso programa. Vamos lá, então, falar sobre os melhores episódios logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 49 do Database Cast, onde a gente falou com o pessoal do Hack and Cast. Novamente, foi um daqueles episódios onde a gente conversa com outros podcasters e a gente acaba aprendendo muita coisa. É sempre legal conversar com gente de outras áreas. A gente acaba sempre aprendendo novidades. Apesar de a gente não focar necessariamente em banco de dados, a conversa foi bem bacana. Tivemos um feedback legal do pessoal. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente, tem o e-mail databasecast.gmail.com tem o nosso perfil no Twitter, arroba DatabaseCast. Tem a página do Imasters, que saiu o post do DatabaseCast. Tem Facebook, tem Google Plus, tem várias maneiras de entrar em contato com a gente. Exatamente. Antes da gente ir para criatividade, Wagner, eu só queria dar um destaque para um dos produtos do DatabaseCast, que está indo super bem. O meu livro, Conversando sobre Banco de Dados, ele está tanto na Amazon, no formato EPUB, e no formato impresso ou em PDF lá no Clube de Autores. E na categoria que eu coloquei lá no Clube de Autores que foi a categoria de ciências exatas, ele está como número 4 dos mais vendidos de todos os tempos. Nossa, que legal, cara. Eu conto com a ajuda dos ouvintes para pular do número 4 e cair para o top 3 para eu ficar mais convencido ainda. Não, mas isso já é muito metido. O Mauro está bom do <risos> jeito que está. Vou até pensar bem se eu vou recomendar o seu livro. Tem lá o meu livro para quem quiser mais informações. Tem quase 600 páginas. São vários artigos que eu escrevi para o Masters, compilados. Tem a informação para quem quiser aí no link. O que você separou, então, de comentários em relação ao episódio 49, Database em Hack? A maioria dos comentários aqui, elogiando bastante a escolha do tema e os convidados, o pessoal do Hackencast. Eu, como sempre, separei três comentários. O primeiro que eu vou ler é o do Josias Cabral, foi... Curto e grosso. Muito bom. Obrigado por disponibilizar esse conteúdo. Por favor, nunca parem. Até ele deu risada, porque o negócio quebrava. É Depende de vocês, ouvintes. A gente só para se vocês não enviarem mais o feedback, não interagirem mais com a gente e não derem audiência. Se vocês pararem de fazer isso, a gente para de gravar também. Exatamente. É complicado ter um esforço desse se ninguém quer ver. A gente está aqui para agradar o nosso público. Às vezes nem sempre a gente consegue, mas... Estamos aí, mantendo firme e forte o DatabaseCast. O segundo comentário que eu separei, do Matheus Soares, ele escreveu um comentário enorme aqui. Vou dar uma resumida. Que grata surpresa encontrar esse podcast sobre a minha área de atuação. Eu sou DBA Hora, com 14 anos, e muito boa edição do podcast e um papo muito fluido. Parabéns. Seja bem-vindo, Matheus. Aproveita e indica para os seus amigos. E não esquece de fazer maratona e escutar todos os outros episódios. Em seguida, ele continua comentando sobre a questão dos hacks que a gente faz no nosso dia a dia. E ele diz que ele adora fazer aquelas coisinhas sem precisar acessar formas. Trocar senha, criar formulários, adicionar responsabilidades. Né? Isso é uma prática muito comum, principalmente para quem já tem mais produtividade. A gente já falou disso várias vezes 
que é evitar usar a interface gráfica e ir para a linha de comando mesmo, seja dentro de um shell do console, dentro de uma ferramenta, que é uma coisa que a gente ganha muita produtividade. E acaba criando coisas muito complexas para automatizar, para fazer coisas que evitam sequer tocar no mouse. Inclusive, ele comenta que nem sempre essa é a melhor abordagem. A gente comentou isso bastante no programa, porque às vezes a gente se exagera no assunto e tenta fazer coisa que nem precisava. Vira o desafio e não a produtividade. Você fica perdido ali no meio das suas complexidades e acaba tomando mais tempo do que deveria e não valendo a pena. Exatamente. E muito obrigado pelo comentário, Matheus. O terceiro comentário que eu separei é do Ivan Bessa, que está tietando você descaradamente. <risos> Excelente tema abordado, parabéns mais uma vez. Aproveito para parabenizar o Mauro pela palestra do último SQL Saturday aqui em São Paulo. Ele teve o prazer de assistir, tirar dúvidas, apertar a mão, tirar foto. Nossa, tieto geral aqui. Às vezes acontece. Estamos sempre dando palestras, participando de eventos e às vezes as pessoas não vêm falar logo de cara, mas quando eu termino a palestra no horário do café, sempre vem alguém conversar, tirar foto perguntar alguma coisa, ainda mais nesse evento SQL Saturday que foi aqui em São Paulo eu tava lá com a camisa do DatabaseCast conversando com todo mundo, foi bem bacana e se eu não me engano, o, o Ivan ele até mostrou pra mim o celular dele assim, os vários episódios que tinham lá foi legal de ver que o pessoal realmente está acompanhando, é muito bacana a gente pegar esse tipo de feedback presencialmente das pessoas que às vezes escutam o nosso programa, mas são tímidos ou às vezes não querem conversar com a gente, mas a gente sabe que vocês estão aí. Não se incomodem de vir conversar com a gente, a gente é super gente boa, não somos antipáticos e a gente sempre está querendo interagir mais com o nosso público. Citou essa questão de que ele tem quase todos os podcasts do nosso programa no celular dele, que é muito bacana, por sinal. Olá para os e-mails. Eu separei aqui o e-mail do Tiago Coelho. Olá, Mauro e Wagner. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast sobre bancos de dados. Escuto vocês desde 2012, quando iniciei minha graduação em tecnologia de banco de dados. Vocês me ajudaram muito para que eu continuasse nessa carreira. Meus podcasts preferidos são o de ETL e também o de Log de Banco de Dados. E também o de Dashboards, que ouvi recentemente e achei excelente. Continuem assim. Abraço, Thiago Coelho. Obrigado pela audiência, Thiago. A gente gosta de ouvir não só o feedback dos ouvintes, mas também o que, que eles gostam, o que eles não gostam. Você falou aí que gostou de ETL, de log, mais recente, também dashboard. É muito importante isso para a gente, você indicar os seus programas preferidos, porque, inclusive, nesse episódio 50, nós indicamos os nossos programas preferidos. Dessa vez, somos nós que falamos, hein? Finalmente. O próximo e-mail que eu separei foi do Roberto Mendes. Bom dia. Estou no mundo da podosfera há pouco mais de dois anos e, para minha grata surpresa, recentemente descobri o DatabaseCast, um podcast com excelente nível de conteúdo, diversidade de assuntos e, melhor, em português, com gente que conhece a realidade do mercado brasileiro. Pois é. Você não é a primeira pessoa que falou que a gente realmente conhece, Roberto. Tem um outro podcast chamado Comentadores, que fez um destaque para a gente, até agradeceram no Twitter. Ou seja, as pessoas entendem que nós realmente conhecemos e estamos fazendo uma coisa que a gente gosta e que a gente conhece. Se a gente parece que sabe do que está falando, é muito bom, né, cara? Aqui não tem papagaio de pirata, não, que só fica falando e não faz. A gente realmente faz, a gente conhece e tem uma boa quantidade de experiência. Eu, por sinal, já estou de queixo branco, cabelo branco, tudo branco por causa de tanto tempo aí. Se você quer ouvir alguém que realmente conhece do que fala, da área de banco de dados, continue ouvindo o nosso programa. Ele segue dizendo que depois que eu passei a escutar o DatabaseCast, meu DBA começou a ter dificuldade de me enrolar e nossa produtividade nas questões relacionadas à gestão de banco de dados melhorou muito. Sério mesmo, sem brincadeiras. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela contribuição que estão prestando aos profissionais e simpatizantes de TI. Grande abraço. Que legal, quer dizer que nós estamos causando problemas para o pessoal do Veja Benzismo, que é Veja Bem, nem que falou Veja Bem, eu já fico com dois pés atrás. A gente está diminuindo a enrolação do DBA pra, no trabalho dele, então está sendo uma coisa boa, a gente está deixando mais claro a conversa para que o DBA não fique como aquele cara todo poderoso que manda e desmanda porque ninguém entende o que ele fala. Esse é um problema sério, todo mundo acha de antemão que o DBA é emitido, ninguém fica prestando atenção no porquê das coisas, mas tudo bem. E por outro lado, eu acredito, não sei você Wagner, mas eu acredito que qualquer pessoa pode começar a ser um DBA pode começar a estudar banco de dados, trabalhar com esse tipo de coisa que a gente mexe no dia a dia, não é alguma coisa fechada, inclusive é uma coisa que a gente quer que tenham mais pessoas que trabalham com DBA, para que não aconteça isso um cara que conhece, tenta ficar enrolando os outros, porque os outros não conhecem aquilo que ele está falando ou às vezes nem conhece tanto assim, né cara é existe muito desse problema, e o legal é que como qualquer outra área 
aí relacionado à TI, você vira DBA pesquisando, bicho. O importante é querer aprender sempre. Eu já tô praticamente fazendo 48 anos, continuo aprendendo todo dia, cara. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. E isso tem que ser um incentivo para quem está querendo aprender mais, começar na área e deixar de ser enrolado. <risos> Esse é o lado legal, você tem uma carreira que você está sempre aprendendo, porque se eu sentasse atrás de um computador e fizesse todo dia a mesma coisa, nossa senhora, eu não ia dar conta não. Para fechar, eu tenho aqui dois tweets interessantes. Um foi o tweet do Diego Brocanelli, arroba Diego Underline B2. Muito bom o episódio sobre hacking database no DatabaseCast. E o outro tweet foi do Emanuel Sena, arroba Sena Emanuel. Cara, o podcast de vocês é muito bacana. Gosto de vocês e do Grok Podcast. São top. Escuto sempre e favorito sempre que possível. Obrigado, Emanuel e Diego. A gente está acompanhando o tweet a gente sabe que o pessoal acaba ouvindo o nosso programa e também o pessoal que a gente convida, o Grok Podcast, Vod, e até o pessoal do Hackencast. E tem também os comentadores agora estão falando de nós. Muito obrigado aí pela galera. Acho que eles falaram de nós uns dois ou três episódios. Para a gente ver que as pessoas estão notando a gente. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui com qualidade, com nossa seriedade, que vamos continuar sendo notado e considerados relevantes na área. Isso que é importante. A última interatividade com o ouvinte que eu separei aqui foi do Marcelo Torres. Ele escreveu um comentário lá na página do DatabaseCast no Facebook. Muito bacana. Ótimo episódio. Me motivou a fazer maratona e ouvir todos os episódios, pois infelizmente só comecei a acompanhar o DatabaseCast há pouco tempo. Vou tentar ouvir pelo menos dois episódios por dia. Abraços. Obrigado, Marcelo. Espero que você consiga sua meta aí de dois episódios. E por falar nisso... Vamos conversar sobre a comemoração de 50 programas no DatabaseCast. O cinquentésimo episódio, olha que bonito. Foi a primeira vez que nós gravamos presencialmente. A gente nunca tinha gravado presencialmente. Até porque eu sempre morei aqui no interior, o Mauro sempre esteve em São Paulo. E aí ficava difícil da gente se encontrar. E para esse programa, marcamos um churrasco lá na minha casa para poder gravar o programa. Em geral, você gostou da conversa? Achou que ficou uma dinâmica diferente da gente conversando presencialmente? Ficou bem diferente. O principal é que a gente está falando de coisas que nunca foram pro ar. A gente gostou do episódio tal, por quê? Você lembra que aconteceu tal e tal coisa? Isso não foi pro ar, o ouvinte não tá ligado. Se ele quiser conhecer um pouquinho das histórias do DatabaseCast, é uma oportunidade muito boa. Fiquem aí com o episódio 50, que é um episódio especial, porque a gente escolheu os nossos melhores episódios, tem informações de bastidores e também é o primeiro episódio que gravamos só eu e o Wagner. Quem diria que a gente ia chegar nesse número de programas do DatabaseCast? Rapaz, quem diria? Faz tanto tempo que nós estamos nisso aqui. Eu fiz as contas aqui, nós estamos gravando o episódio número 50, depois de 53 meses que publicamos o primeiro programa. Continuamos filme forte aqui. Ainda bem que a galera gostou. Foi uma longa jornada e de mais de 5 anos. Foram 53 meses. 5 anos e meio. Mas a nossa média tá boa, vai. Vamos combinar. Está se mantendo com um programa por mês e também temos muitos comentários, e-mails, muito feedback positivo dos nossos ouvintes. Além das mudanças, as astronômicas desde o programa piloto até hoje. E antes da gente começar a falar sobre os nossos episódios prediletos, eu queria até te fazer uma pergunta. Qual foi a sua impressão quando eu te chamei para o primeiro programa? Da vez que essa foi uma iniciativa minha e eu chamei você para participar sem a gente se conhecer. Mal tinha trocado algumas conversas naquela época. A gente escrevia junto na SQL Magazine, já tínhamos trocado alguns e-mails, mas nunca tínhamos conversado diretamente. Só para o ouvinte estar nos ouvindo agora, esse foi o barulhinho do Wagner colocando uísque no copo. Não, isso aqui, comemorar. É, isso aqui é minha água blended. <risos> e se eu ouvir umas, umas castanhas daqui a pouco também, me perdoe, por favor. Mas, como eu tava falando, eu lembro que você convidou pra gente fazer um negócio desse em 2009. E essa conversa ficou rolando, 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 até que finalmente gravamos em 2010. A minha percepção na época, eu falei, ah, sei lá, vamos tentar, vamos ver o que que dá. Não imaginei que a gente ia ter uma rotina tão 
Acho que é até gratificante com relação a isso. Certamente houve um retorno, talvez não financeiro, mas um retorno bem legal. Uma curiosidade para o nosso ouvinte, e talvez até você não saiba, é que você não foi a minha primeira opção para participar da TabiCast. Imagino que não. Eu queria gravar o programa com o Rodrigo Almeida, porque ele é um cara que eu já conhecia há bastante tempo em Masters, até antes de você, e ele é um cara muito fera de Oracle. Mas por diversos problemas, filho pequeno, horário maluco dele, acabou não dando certo. E aí meio que chamei você de segunda opção, Wagner. Mas você tá contente por estar participando. Com certeza. Naquela época era uma experiência. Quem engatilhasse mais tempo ficava. E eu lembro que acabou gravando, fomos eu e a Priscila Azarias. A gente inclusive até tentou chamar ela para participar de outros programas e acabou não dando certo. Mas a gente sempre agradece ela por ter nos ajudado nesse programa inicial. Você, por favor, edite essa frase que ela ficou muito politicamente incorreta. <risos> Eu acho que vai ter muita edição nesse programa. Ou não, ou vai ser assim esfolgado mesmo. Para o ouvinte que nos acompanha, a gente resolveu colocar um programa especial, o número 50, comentando quais são os nossos episódios favoritos e por quê. E também citar histórias de bastidor, coisas que às vezes não aparecem ou foram cortadas na edição, mas que são interessantes para quem está acompanhando o nosso programa e quer ouvir um outro lado, um lado não tão técnico, um lado mais extrovertido que acontece na gravação. Inclusive, alguns dos episódios mais importantes, acho que a gente vai continuar não podendo falar para não queimar filme da galera, mas que foi engraçado, foi. Cada um separou cinco episódios preferidos e a gente vai falar sobre cada um deles em relação, não ao conteúdo, mas em relação à gravação, em relação às ideias e às coisas que aconteceram antes, durante e depois da gravação para que o ouvinte saiba por que esses episódios são os nossos preferidos. Perfeitamente. Olha, qual é o episódio... Número 1 um da sua lista. Eu procurei fazer uma lista bem diversificada. Eu procurei pegar um de cada ano da nossa história. Os mais diversos tópicos, os mais diversos motivos para selecionar cada um. Mas o primeiro que eu peguei foi o de infografia. Eu escolhi esse aqui para começar a nossa lista, que ele foi publicado em 2010. Foi o sexto programa que a gente publicou. E era um assunto que eu não conhecia bolhufas. Aliás, assunto que eu não conhecia bolhufas no database cast é uma constante. Geralmente eu estou aqui de agregado, só para ficar falando besteira. Mas infografia é um assunto que eu não entendia nada E eu vejo que nesses últimos quatro anos e meio que estamos no ar Esse assunto ficou muito mais comum A gente vê infográfico em todo lugar agora E na época não era essa a realidade Pelo menos no meu entendimento, Mauro E eu não conhecia nada disso na época Realmente, a infografia não estava tão disseminada quanto está hoje E isso deixa claro mais uma vez que a gente sempre procura abordar assuntos diferentes, inovadores, mas que tem a ver com a parte de dados, banco de dados, programação também. Esse programa a gente gravou com o Thiago Dória e com a Adriana, e foi interessante porque foi a primeira vez que a gente fugiu completamente a área em relação aos convidados, porque o Thiago era jornalista e a Adriana era professora. Foi legal a gente ter esses convidados que não eram da nossa área, mas que contribuíram para falar sobre um assunto importante, não diretamente ligado com o dia a dia do DBA, mas que cresceu muito em relação ao que nós gravamos naquela época até hoje. Inclusive, eu acho que foi o pioneiro realmente nessa nossa mania de chamar nego de áreas completamente diferentes, botar todo mundo na mesma conversa e vamos ver o que, que sai. E foi um, um programa muito bacana. Eu lembro que foi muito gostoso de gravar isso aí e aprendi bastante. Isso é um negócio que me interessa muito quando eu gravo Database Cast. Independente de, da idade que um cidadão tem ou do ser sênior, júnior, pleno ou escambal do Nicolau, você está sempre aprendendo. Com quem é especialista de outras áreas. Baixa a orelhinha, presta atenção e aprende. Outra curiosidade desse programa foi que, a partir do episódio número 6, eu resolvi colocar aquele gráfico que mostra quanto tempo tem de letra de e-mails, introdução, bloco 1, bloco 2 e bloco 3, para informar o nosso ouvinte que quer, às vezes, pular uma etapa, tipicamente a leitura de e-mails, porque às vezes ele só quer o conteúdo. Praticamente um semi-infográfico. Exatamente, foi inspirado pelo nosso assunto, e aí a partir do episódio número 7 a gente teve essa imagenzinha que ninguém mais na podosfera faz. Não sei se é bom ou se é ruim, mas é uma maneira da gente informar para o nosso ouvinte como é dividir o nosso programa, e se ele quiser pular, fique à vontade aí. Eu elogiei muito quando você teve essa ideia, foi pô, ficou muito legal, achei muito bacana. Pois é, o primeiro episódio que eu separei como um dos meus prediletos foi o episódio número 14, o Banco de Dados na Arquitetura. Esse episódio foi interessante porque ele contou com a presença de outros podcasters, no caso o pessoal do Void Podcast, o Leandro Daniel, o Elemar Júnior e o Vinícius Paiato. Eu gosto de fazer esses tipos de programa onde a gente convida outros podcasters, porque, primeiro, a gente tem um convidado que já sabe o que é um podcast, porque muitos dos nossos convidados não sabem, e, segundo, que a gente troca as experiências e audiências. 
Ou seja, o pessoal que ouça o nosso programa começa a escutar o programa dos convidados e o pessoal dos convidados começa a escutar o nosso programa também. Praticamente você pirateou o programa dos caras. Você trouxe a, a galera que ouviu o programa deles. A intenção é mais ter uma comunicação entre o pessoal que faz podcasts inicialmente mais técnicos, depois a gente mudou isso também, mas que ajudam a gente a divulgar a mídia como um todo. Porque podcast é uma mídia que não é tão popular quanto, por exemplo, um jornal, uma TV, um rádio. Então, foi importante para a gente ter esse tipo de contato. Não foi a primeira vez que a gente pegou os convidados. A primeira vez, se não me engano, foi o episódio com o pessoal do Grock Podcast. Uhum. Mas foi um episódio interessante e muito divertido. Principalmente porque a dinâmica do pessoal lá do Void é muito diferente da nossa. Por exemplo, o Vinícius, que é um cara que não gostava de banco de dados. O programa inteiro ele ficou meio que brigando com a gente. O Elemar também, que é um cara muito inteligente gente, mas que tem suas maneiras de pensar, e o Leandro que tenta colocar panos quentes, tenta fazer o papel de mediador, enfim, foi muito bacana essa dinâmica. E o interessante é que lá cada um tem um estilo muito radicalmente diferente do outro, e pelo menos a gente é todo mundo nerd. Então, foi interessante para destacar essas diferentes personalidades e maneira de encarar os assuntos que a gente tratou no programa de uma maneira muito diferente do que a gente fazia. A gente aprendeu bastante e, inclusive, todos os programas que a gente tem convidados de outros podcasts, eles são maiores em duração. E isso é proposital para que a conversa flua mais, porque a gente gasta um bom tempo falando da introdução dos participantes e também da introdução do programa deles, como eles abordam as coisas. Você gosta desse tipo de programa? A gente tem os convidados de outros podcasts? Cara, eu gosto, porque a gente acaba aprendendo técnicas que o pessoal tem no trabalho deles, que queira ou não, é uma espécie de trabalho. Remunerado ou não, é um trabalho. A gente está aprendendo isso no dia a dia. A gente está pondo a mão na massa, vendo como é que faz, como é que não faz, o que deveria ser. Teve épocas que a gente publicou programas com quase duas horas de duração, depois mudamos radicalmente para ficar menos de uma hora e meia. E são coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. E ouvir experiência dos outros é sempre bom. Um outro detalhe interessante que eu gosto de destacar é a trilha sonora de introdução desse programa específico. Para vocês perceberem, ela é uma trilha que tem a introdução Aí vem a minha fala, eu abaixo a música, aí eu subo a música com uma frase relacionada ao que eu falei, aí abaixo a música, vem a introdução do convidado, aí sobe a música com uma fala. Então, para quem repara nesses detalhes, dá uma olhada lá para você ver na trilha e como foi feita a edição para ver que sempre fica nessa diferença entre o que o convidado fala e o trecho da música. Inclusive, presta atenção que a trilha sonora que o Mauro escolhe é sempre Michel Teló, Lua Santana, <risos> Lepo Lepo. Para quem não sabe, sou eu que faço a edição. E eu coloco as músicas, eu tiro um monte de vício de linguagem e outras coisas. Tenho um cuidado especial com a trilha sonora para ser, em geral, rock. Um K-rock coreano, rock clássico, tudo quanto é tipo. Então não tem bicho até lá, não precisam ficar preocupados com isso. Eu tenho que ouvir isso em pessoa ainda, isso que é duro. E aliás, até agora nunca houve uma música de introdução repetida. Outro ponto forte aí para quem presta atenção nos detalhes. Muito bom. Qual que é o próximo episódio que você separou aí, Wagner? O segundo episódio que eu separei é o de Desastre e Recovery. A gente convidou uma galera que trabalhou comigo na IBM e foi muito divertido gravar esse programa. Acho que foi o programa que eu dei mais risada aqui, foi nesse do Desastre Recovery, exatamente porque eu tenho familiaridade com todo mundo que estava ali. E foi um episódio muito bacana, falamos de uns assuntos muito legais e, como falei, demos muita risada. O episódio que teve como convidados o Humberto Rocha, o Guilherme Santana e o Marcelo Gonçalves. Nessa época você trabalhava na IBM ainda. Eu não sei se você via eles todo dia ou só no horário do café. Como é que era a sua interação com esses convidados? Na realidade, a IBM é uma empresa muito grande, tem milhares de projetos lá dentro. E eu trabalhei com essa galera até 2008. Eu já estava distante deles fazia um bom tempo e raramente cruzava com eles dentro da empresa. Mas eu tinha trabalhado junto, inclusive eu trabalhei mais com o Humberto, que eu trabalhei de 2005 até 2008. Os outros dois rapazes eu conhecia porque eles entraram para conta da onde eu saí. Eu mudei de projeto e eles entraram. Mas foi muito legal. Esse foi um dos episódios raros onde a gente contava com três convidados. Não são muitas vezes, o nosso comum é contar com um convidado ou dois convidados, mas esse foi um dos episódios que a gente contou com três convidados. 
E a conversa fluiu bem, porque como eles trabalham em equipe, eles estavam bem entrosados, porque cada um cuidava de uma parte. E essa foi a parte legal, porque um entregava o ouro do outro. Falaram tanta besteira offline, muita coisa não foi publicada, mas tem um entregando o ouro do outro, as pisadas de bola do dia a dia, as bobagens que aconteceram, foi muito legal. Esse foi um episódio muito divertido, ou seja, tem muita risada, muita situação engraçada. O tema em si é muito sério. Isso são carreiras que estão em jogo no momento do Disaster Recovery. Até por isso que a gente estava falando com tanta brincadeira no assunto, para a gente não pensar muito no tema. Porque para você arruinar a sua carreira no momento que acontece um desastre na empresa, é dois palitos. Ou porque você fez uma coisa errada, ou porque o seu gerente é incompetente, fez o que devia, e dali precisa achar um bode expiatório e escolhe alguém da equipe, ou por vários motivos. Mas são carreiras que estão naquele momento. Como eu sempre digo, a gente é bombeiro de banco de dados. Quando o incêndio acontece, você tem que sair rapando. E depois do incêndio, sempre tem aquele negócio, cabeças vão rolar. O ouvinte que prestar atenção nesse programa também vai perceber que foi a primeira vez que você falou um pouco sobre o esporte que você pratica, no caso aqui o basquete, mas eu sei que você gosta de outros esportes também, em particular o um esporte chamado machucar o pé no futebol. Rapaz, eu não jogava futebol tanto assim em 2011, só voltei a jogar futebol com maior frequência em 2013, porque eu comecei a morar em Piracicaba e ninguém jogava basquete lá, não conhecia ninguém, para me enturmar com a galera fui jogar futebol e graças ao excesso de peso que eu já tinha em 2013, não tinha em 2008, mas tinha em 2013. Foi um desastre, cara. Eu machuquei a torta direito. Inclusive, esse fim de semana eu fui correr atrás de uma bola lá. No dia seguinte, estava com os dois pés doendo. Quem precisar de mais um integrante para completar o time de futebol e de basquete, pode te chamar. O assunto surgiu porque eu jogava bola com o Humberto na época. Tinham duas realidades ali. O Humberto era muito bom de bola naquela época e eu era magro. Só que o Humberto era estourado, cara, mais velho do que eu. Todo jogo ele tava podre, não conseguia jogar. E eu tava saradão, continuava em campo, apesar de ser ruim pra caramba. Basquete eu sou bom, apesar de jogar em marcha lenta, onde cair a bola, se bobear, eu acerto. Hoje que eu tô gordo, os nem que só deixam eu jogar porque eu sou muito grande, cara, porque senão não deixava não. É pra intimidar o adversário? Sempre acontece isso. <risos> tá aí, uns hobbies do Wagner. No meu caso, eu não jogo tanto futebol nem basquete, sou bem nerd, mas eu gosto de fazer corrida, corrida de 5K, de 10K, São Silvestre, todo ano eu procuro correr também. Então um nerd que fala em cara. <risos> que bom, Outra informação de bastidor. Bom, o próximo episódio que eu separei aqui na minha lista foi o episódio número 26, Tube Office, Dorm Office e Home Office. Esse foi um episódio que eu gostei muito e que a gente gravou com a Graziele Codonho e também com o Newton Pinheiro. Primeiro, esse foi um episódio que demorou muito para a gente marcar, porque o Newton Pinheiro é um cara muito compromissado, muito difícil de marcar com ele. E segundo, porque foi a primeira participação da Graziele, uma colega sua que voltou aqui a gravar com a gente várias vezes. O Grazi é muito falante, muito extrovertido, e isso sempre ajuda para quem vai gravar um podcast. Então, já gravou acho que dois com a gente, e se bobear vai gravar um logo logo. A galera gostou da conversa com ela, muito animada, e ficou muito legal mesmo o programa. O legal do Dorm Office, do Home Office, do Ronca Office, que não foi citado, é que é uma oportunidade de trabalho muito boa, tem gente que só faz besteira e acaba sendo demitido por causa disso, que é o Ronca Office. E tem outras pessoas que se dão muito bem nesse tipo de trabalho. Eu trabalhei em home office durante anos. Sinto uma falta danada hoje que eu tenho que cumprir jornada e por um bom tempo até bater cartão. É um terror voltar a bater cartão depois de você ter feito home office. Esse foi um outro episódio pautado pelo humor também. Em brincadeira de tudo quanto é tipo. Homem lavando louça, de trabalhar na banheira de usar o computador na cama na hora de dormir, mas eu separei esse programa, além de ele ser muito legal, porque ele possui a minha trilha sonora preferida eu gosto muito da música de introdução J-Rock, muitas músicas legais na leitura de e-mails e durante os blocos também, e esse programa, ele foi um daqueles programas onde a gente começou a deixar de falar tanto a parte técnica e focar mais no comportamento das pessoas. No caso, no comportamento em relação a como as pessoas trabalham nessa situação. A gente tem meio que essa vertente, os programas que falam sobre comportamento, sobre dia a dia da empresa, que o profissional que trabalha sozinho, em casa, ou trabalha remotamente, não tem essa, digamos assim, cultura empresarial. 
A propósito, eu recebia muitos pedidos em relação à trilha sonora. E por causa disso que eu criei o Tumblr do Database Cast, onde eu coloco a vitrine de cada programa, qual é a música de introdução, e-mails, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Antigamente, eu colocava mais músicas nos meios do bloco. Agora eu coloco uma só, que fica repetida em loop, mas bem baixinha para não atrapalhar a conversa. Pô, podia botar umas boas de vez em quando, então. <risos> eu coloco, você que não presta atenção. <risos> eu até elogiei isso online, tá lá meu comentário escrito para todo mundo ver, que foi o primeiro. O Mauro botou Linkin Park outro dia, rapaz. Olha que rapaz pra Freitex, tá muito moderno, é. Ed. Em geral, a gente coloca rock na introdução, rock com riff bem marcante na introdução. No e-mail, uma música mais pop, às vezes um solo, uma coisa mais light. E aí nos blocos, geralmente uma música que tem uma letra inicial legal e aí ela é bem baixinha. O pessoal da Podosfera sugere utilizar nos blocos, onde tem mais conversa, músicas somente instrumentais, para não competir a voz dos participantes com a voz do cantor. Mas eu não sigo muito essa regra, porque eu deixo o áudio bem baixinho durante os blocos. Nessa maratona que eu fiz para relembrar os programas passados, eu vi um programa que você pôs Paranoid Black Sabbath, realmente foi o top do Mauro. Tem que elogiar aqui, ele botou Paranoid para tocar no nosso programa. Não tinha Lua Santana, não tinha Michel Teló, não tinha Daniel e nem Jorge Matheus, veja só. Era Black Sabbath. Mas temos muita coisa a fazer ainda. Nunca tocou Metallica no Database Cast. É verdade, Metallica nunca tocou. Nunca tocou Led Zeppelin no Database Cast. Nunca tocou também. Tem coisas mais pop, Stones, Beatles. Precisamos melhorar isso aí, não é possível. Outra coisa que eu queria destacar desse programa é que a gente já estava com uma boa audiência, então a gente já tinha um certo reconhecimento do nosso trabalho e a gente tem uma quantidade de comentários que começou a disparar a partir desse programa. No caso, a gente estava aí na faixa dos 10, 15, aí a partir desse 26 a gente começou a partir para 30, 35 em alguns programas. Óbvio que a partir de agora a nossa média está nessa faixa de 20, 25. Cara, o que mais me deixa triste é que só acontece 30 comentários quando tem bate-boca. Quando é por iniciativa própria, o neguinho deixa lá para responder, não acontece nada. Eu não sei se o pessoal está esperando que a gente comente de volta, eu já até tentei isso algumas vezes, mas os episódios que dão retorno são que tem bate-boca. Algum maluco aparece ofendendo alguém, fala assim, a Dilma é retardada, aí vem, não, mas eu sou petista, que não sei o que, eu sou o Mauro falando. Aí vem aquele bate-boca e dispara o número de comentários. Quando é pra falar coisa boa, pô, ó, faltou tal coisa, ou então vocês podiam falar tal assunto, dá 15 comentários. Fazer um programa desse tamanho, perder tanto tempo da sua vida, poder fazer 15 comentários, é desanimador. Mas isso é meio que comum pra quem produz conteúdo na internet. É aquela história, se você posta um vídeo no YouTube mostrando como faz alguma coisa... Dá, sei lá, sem acesso. Aí você coloca um gatinho caindo da caixa, uma mina mostrando o peitão assim apertado, 100 mil views, 200 mil não, views. O gatinho eu discordo, só o, o suíço aqui vai elogiar, mas a menina aí eu achei interessante. Você ah, tem um link? Isso acontece, Você tem um link? <risos> comentários agressivos, troços, a gente tem muito problema com isso nos comentários, eles realmente trazem mais quantidade, mas não é isso que a gente quer, a gente quer conteúdo. Inclusive, você que separa os comentários tem um filtro para não ter esses trolls aí nos comentários que a gente lê, para justamente não incentivar, não alimentá-los. E tem uns caras que dão vontade de falar tanta coisa para eles chamar de ladinho, né? Mas como tá virtual só, não dá para chegar junto, é melhor deixar o cara quieto e parar com isso, porque ele só quer aparecer mesmo para falar umas besteiras dessas. Aqui temos o um episódio de Mercado de Trabalho para DBA, que é o episódio 22, publicado em 2012, que a gente teve a participação do Rodrigo Almeida. Também foi outro episódio marcante, porque a gente viu os tipos de vagas que aparecem aí no mercado, os sustos que essa galera de RH presta pra gente, e foi um negócio bem bacana gravar esse programa também. Eu já queria fazer esse tipo de formato, onde a gente pega as vagas do mercado de trabalho para discutir, mas eu fiz questão de, antes de falar das vagas, perguntar o que é um DBA Júnior Pleno e Sênior. Então eu falei o que eu espero de um Júnior, baseado em SQL Server, você baseado em DB2, o Rodrigo falou 
no Oracle, e aí depois a gente discutiu o que se espera de um pleno e um sênior. E aí só no finalzinho que a gente foi falar sobre as vagas. É algo que muitos dos nossos ouvintes querem saber. Como é que está o mercado de trabalho para o profissional de banco de dados? Nessa época eu trabalhava como DBA, DB2 apenas, estava na IBM ainda, e eu estava na época só com DB2. Eu fiquei como DBA de DB2, o Rodrigo como de Oracle e o Mauro de SQL. E a gente viu cada atrocidade, meu Deus. Depois que a gente definiu o que, que devia ter sido feito, aí vem a galera e fala umas besteira que, meu Deus, DBA, pica das galáxias, não sei o que, Júnior. Eu nunca vi Pica das Galáxias Júnior, mas era o que tinha nas vagas que a gente viu. A gente viu o quão ruim estão as vagas, mas isso não quer dizer que o mercado está ruim. Pelo menos nas vagas que eu coletei e passei para todo mundo, a gente viu que está muito ruim como elas são apresentadas. Talvez efetivamente a vaga seja legal, mas não tenha sido colocada de uma forma interessante no anúncio. Até porque esses anúncios, dependendo do veículo onde eles são publicados, há uma limitação. Mas onde eu peguei não tinha essa limitação. Então realmente tem um problema muito sério em relação o conteúdo da vaga e provavelmente é o que se perde na contratação. Por isso que a gente falou bastante no final sobre vai para entrevista e dá uma explorada melhor, porque pelo texto que a gente pegou, a coisa está muito feia. História, né? O cara mente no currículo e o selecionador mente na exigência. Pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Pica das galáxias júnior, nem que tem que saber tudo, mas júnior mesmo é só o seu salário. Fala sério. Ou bem você sabe tudo, ou você ganha bem. Não tem meio termo nisso aí. Uma outra curiosidade é que nesse programa a gente teve só como convidado o Rodrigo Almeida, meu colega, mas eu gostaria de chamar uma pessoa de RH justamente para debater isso. Ou uma pessoa de RH ou uma pessoa das consultorias, que foi um assunto que a gente não falou bastante. Mas hoje em dia, as vagas, principalmente em nível pleno e sênior, estão tudo na mão de uma consultoria. E aquele modelo tradicional onde a empresa coloca a vaga num jornal, num site, está sumindo. Ou seja, está cada vez mais indo para a mão das consultorias, que fazem uma pré-seleção, pegam o candidato, e aí depois que você passa essa primeira fase que efetivamente você chega no cliente é verdade cara terceirização é um negócio marcante aí no mercado está muito grande eu já trabalhei como terceiro na HP há muitos anos atrás terceiro é um eufemismo porque às vezes você é um quarto é. às vezes tem empresa é uma consultoria é uma outra pessoa que chamou e aí é você o quarto na prática é isso você dá nota fiscal para a empresa que foi contratada pela empresa que você deveria estar trabalhando você é quarto pelo amor de Deus ou seja todo mundo está ganhando em cima do seu trabalho exatamente <risos> você sustenta uma cadeia de profissionais aí no meio. Três aspectos que eu gostaria de salientar nesse programa aí. Primeiro que, surpreendentemente, o professor Mauro Carlos colocou na trilha sonora Highway to Hell do ACDC, meu Deus. Parabéns, obrigado, professor! Obrigado. É porque justamente para combinar, você tá indo para uma vaga de DBA, Oracle Senior é um Highway to Hell. Oh, Oracle Senior é qualquer Senior. Tem, não tem Oracle isso ou aquilo. Pois é. Quem pegou esse detalhe vai notar que foi proposital Highway to Hell. O segundo item é que pela milionésima vez, o professor Mauro Carlos estava me sacaneando como engenheiro de plantinha. Quantos programas Lazarento falou isso. Meu Deus do céu. <risos> Nós temos um problema de reciclagem de piadas. Precisamos procurar uma consultoria para nos auxiliar a não repetir tantas vezes a mesma piada. Eu, pelo menos, me reciclo, porque como eu faço piada e você corta na edição, as minhas nunca vão voar. Eu posso repetir, você não, cara. Pois é, essa é uma das vantagens de quem edita. <risos> para consolidar o que eu acabei de dizer, vem o terceiro item. O Mauro fazendo a piadinha da camisa azul da IBM. Quantos episódios teve a piadinha da camisa azul? A mitologia do nosso programa já, camisa azul da IBM. A gente não fala tanto dela, mas ela tá lá. Digamos assim, uma brincadeira interna que acabou transparecendo para os nossos ouvintes. Foi legal pra caramba comentar dela. Bom, um outro detalhe interessante desse programa foi o número expressivo de comentários. Wagner, 45 comentários, muitos deles respostas suas ao que o pessoal colocou na página. Teve bastante gente comentando. Foi um dos programas que eu procurei responder a todo mundo para ver se tínhamos uma interação maior. Tivemos muitos comentários ali, realmente. O pessoal gostou desse assunto. A gente fez outros episódios com isso, ou seja, falando sobre vagas, para dar uma sentida de como está o mercado para o nosso ouvinte. Porque, às vezes, ele não se preocupa em correr atrás de vagas, saber como é que está, porque ele está empregado. Mas, no dia que ele não estiver mais trabalhando, pode ser que ele queira informações sobre isso. Por isso que a gente tem esse 
formato de programa, de pegar vagas e comentar e às vezes discutir o quão ruim a vaga é ou o quão legal ela é. Professor Mauro Carlos, antes da gente passar para o próximo programa a ser comentado, posso comemorar novamente? Opa! Aí vou, vou pegar minha água blended aqui. Ah, meu Deus. Que tristeza. Quem está ouvindo o sonzinho do Wagner colocar o uísque dele no copo. Caramba. O uísque tomar sozinho é meio chato, mas quando você está acompanhado assim, apesar do Mauro estar tá tomando Guaraná. A cor é a mesma, praticamente igual. <risos> tomar acompanhado vale muito mais a pena, é muito mais engraçado. Um dos poucos prazeres da vida. Exatamente, cara. Pô, só me ferro a semana inteira. O próximo programa que eu destaquei aqui, como um dos meus preferidos, foi o episódio 36, episódio de ética. Novamente, a gente comentou sobre um assunto não técnico, mais relacionado a comportamento dos profissionais, com os convidados Marcos Poma e Humberto Ferreira, dois amigos do Wagner, que foram escolhidos a dedo para esse programa. Foram colegas meus na IBM, novamente trabalhando na mesma conta, aliás, aquela conta da Sprint de 2005 em diante, foi um negócio muito legal. Trabalhei com gente muito fera, velho, foi bacana demais chegar lá. Foi dando frutos por muito tempo. Até para o ouvinte que está nos acompanhando, a gente grava numa ordem e publica em outra. Até porque a nossa prioridade é mensal e porque tem uma série de fatores que levam em consideração a data que vai para o ar. Tem a lista de pautas do Master, tem mais ou menos uma combinação de tópicos que a gente faz para não repetir, enfim. E a gente trabalhou com galera muito fera. Eu convidei esses dois caras para a gente falar de ética. O Humberto de Oracle, o Poma de DB2, mainframe por sinal, e fomos nós quatro conversar de ética. É uma coisa complicada porque quando a gente fala de ética, a gente tem que ter o cuidado de falar sobre ética e também mostrar que nós temos atitudes éticas. Porque durante o programa tiveram várias histórias. Então, por exemplo, teve uma história do Humberto, uma história do Marco, e até a sua história, Wagner, que aconteceu quando você tinha uma empresa, que você citou que teve um funcionário seu que te roubou. Então, é meio complicado de falar nesses assuntos quando a gente coloca experiência pessoal, até porque é literalmente colocar a nossa cara na berlinda, ou seja, para o pessoal julgar completamente. Exato, inclusive é muito difícil até para você manter o emprego atual que você tem. Você pode comentar sobre casos de ética ou falta de ética e não pode citar muitos detalhes. Ética é uma coisa meio assim confidencial quando você fala em alguns casos. Você pode acabar citando nomes, pode acabar citando empresas, pode acabar citando situações que, se vazar, pode gerar um problema de relações públicas. E ética, Wagner, é um assunto que, além de ser muito popular, ou seja, as pessoas têm que discutir, se alguém vê alguém não sendo ético, não quer ficar para trás e deixa de ser ético também. Cara, isso é um desastre da cultura brasileira. Quero levar vantagem em tudo, eu fico indignado com isso e isso me dá tanta vontade de ir embora do Brasil. Todo mundo é mais ou menos ético. Não existe mais ou menos ético. Ou é ou não é. E tudo aqui é na conversinha, no quest quest quest. Eu não aguento isso, não tenho paciência. Dois detalhes que eu quero destacar nesse programa. Um, a gente falou da lei de Gerson, sendo que tecnicamente não foi o Gerson que falou isso. Foi né? Você se fudeu. Exatamente, ele levou a fama e a culpa sem ter sido ele. E outra coisa é que a gente não acabou deixando claro se alguns participantes ou não teve a questão de relacionamento no trabalho. Quem escutar o programa deve ter percebido que ficou uma coisa meio assim, porque... Ninguém fala. A gente não se aprofundou nisso, mas é uma coisa muito comum, tem um relacionamento amoroso no trabalho. E tem assunto, principalmente em ética, ninguém vai falar, tudo é um amigo meu que falou. Apesar de que as histórias que a gente comentou no programa foram inverídicas, em particular aquelas histórias que envolveram a gente pessoalmente. O ouvinte que não conhece o programa, vale a pena escutá-lo, porque foi um dos programas muito interessantes por causa desses aspectos em particular, que afetam como os participantes se comportam durante a gravação. O penúltimo da minha lista, esse publicado em 2013, é o um programa de DBAs no exterior. Um negócio que todo mundo tem vontade de conhecer. Eu, particularmente, até hoje não consegui resolver esse assunto por uma série de motivos. Um dia resolverei. Foi um programa onde a gente contou com dois convidados, o Lauro e o Yuri, convidados que você recomendou. Um foi relacionado à Austrália e outro à Europa. E a gente não falou de pessoas que foram trabalhar no principal mercado da nossa área, que é os Estados Unidos. É só o Zé Ruela aqui que foi a passeio. <risos> no caso, você e eu também tive uma experiência bem limitada. Mas não foi por falta de convite. Eu convidei algumas pessoas, mas acabou não dando certo. Que é algo que, infelizmente, acontece bastante. A gente convida poucas pessoas selecionadas a dedo mesmo e, às vezes, acaba não dando certo por agenda, por horário ou mesmo porque as pessoas não conhecem o nosso programa 
e não respondem para a gente. O mais engraçado, pensando agora, é que para esse episódio de trabalho do exterior, eu não convidei os meus ex-sócios que se mudaram para o exterior e que hoje tem green card nos Estados Unidos. Meus ex-sócios, os dois e suas respectivas famílias. Apesar da gente não ter tido participantes que tiveram experiência no exterior nos Estados Unidos, que é o principal mercado para a nossa área, a gente teve participantes bem interessantes e a conversa fluiu muito bem. Abriu oportunidade para novos programas desse tipo, de trabalhando no exterior em outros países. Que cada país é uma realidade completamente diferente. A gente também recebe e-mails de pessoas que querem participar do Database Cast. Por enquanto, o nosso processo de seleção é baseado no QI. Ou seja, a gente só escolhe quem a gente conhece, quem a gente sabe que faz um trabalho bom, quem produz alguma coisa. A gente ainda não está, digamos assim, aberto para qualquer um participar. É bem por indicação mesmo, porque a gente sabe o que a pessoa produziu, como ela vai se comportar na gravação e também se o programa vai ficar legal ou não. Então a gente agradece quem quer participar. Isso mostra um reconhecimento pela parte dos nossos ouvintes. Mas, por enquanto, a gente está selecionando todos os nossos participantes, baseado mesmo no que a gente conhece da pessoa, no que ela produziu, e não tanto em pessoas que não fazem parte do nosso ciclo pessoal de amizades. Isso aí eu diria até que é um cuidado que a gente tem para levar experiências verídicas para o ouvinte. A curadoria, inclusive. Eu acho que sim, porque é, o fato de ter... O mercado está cheio de neguinha dando chaveco. Tem uns caras que falam pra caralho e você acredita que ele faz mundos e fundos no RH não faz porra nenhuma. Eu sempre tento convidar gente que eu conheço, gente que eu sei que é competente, gente que eu sei que vai valer a pena e se ele indicar alguma pessoa, vai junto. Tudo bem, não tem problema, mas ele indicou porque ele conhece. Aí que tá, cara. A gente pretende enriquecer o nosso podcast e tornar esse negócio útil para o nosso ouvinte através da experiência de gente boa. Trazer neguinho que dá chaveco não é bem o tópico aqui. Um dos tópicos que a gente deveria ter falado, na verdade a gente falou, mas foi cortado para edição, fizeram comentários, foi em relação ao salário, que, no caso dos outros países, é calculado por ano, só que pago por mês. Diferentemente do Brasil, que você tem o um cálculo por mês e já se combina isso por mês. Eu vou separar aqui o programa 41, Ego e Humildade. Esse programa ele foi interessante porque a gente teve um assunto relacionado a comportamento e foi um programa onde a gente teve de volta a Grazi, ou seja, a segunda participação dela, muito pedido para os nossos ouvintes. E quando a gente fala em Ego e Humildade, a gente está fazendo uma autocrítica porque existe uma visão do DBA, pelo menos pelo programador, que é o DBA profissional com algo muito inflado. Então, a ideia inicial desse programa foi justamente discutir isso. Por isso que foi um programa meio que surgiu com uma autocrítica em relação à nossa profissão. Eu trabalho como DBA e me puseram num cargo lazarento que eu sou obrigado a fazer alguns trabalhos para avaliar a qualidade de código de desenvolvedor. Eu sou visto de forma muito ruim pela grande maioria dos caras que submetem códigos para eu avaliar. Não porque eu seja um cara extremamente antipático. Eu não acho que eu seja antipático. Eu só sou intolerante com safadeza. Vim com conversinha, morreu, cara. Não vai ter conversinha comigo. E por causa disso, fizeram minha caveira com todo mundo. Eu tive que ouvir a indignidade de que eu fui avaliado abaixo da média do meu departamento porque eu trato muito mal os clientes. Eu não tratei mal ninguém. Eu sempre estive disponível para todo mundo que quis uma ajuda. Eu só não estive disponível para conversinha feita na última hora. Isso eu não vou estar disponível. Esse foi um programa, então, que teve muita história sobre ego de humildade e nem tantas assim em relação aos participantes. Mas alguns destaques do programa. Primeiro, foi um programa que eu já estava morando no exterior, nos Estados Unidos, então eu estava no exterior, vocês aqui no Brasil. Segundo, teve a participação do Humberto Rocha de novo, seu colega, e da Grazi. E terceiro, ele teve uma grande quantidade de histórias que não foi pro ar. Aliás, foi o programa que mais teve conteúdo cortado. A Grazi contou um monte de história que ela pediu, por favor, offline, porque ia pegar muito mal se os nomes que foram citados aparecessem no ar. Então eu posso dizer que 50% foi o que foi pro ar e 50% foi o que foi efetivamente gravado. E por causa dessa grande quantidade de conteúdo que foi cortado, o programa ficou interessante, ficou bacana, mas ele acabou não tendo tanta história pessoal assim. Eu admito que eu não era uma pessoa humilde, muitos dos meus colegas reclamavam comigo disso, e com o tempo eu aprendi a ser mais humilde, aprendi a me colocar 
na minha devida proporção. Tem um ditado muito legal em inglês que foi traduzido, que é sempre tem um peixe maior. Não adianta quão foda você seja, sempre vai ter um cara mais foda que você. Então, segura a onda um pouquinho que o bicho vai pegar. Eu sou o pior caso possível para falar de humildade. Honestamente, é isso mesmo. Mas eu aprendi com o tempo que sempre tem um cara melhor que você. Você vai perguntar, você é ruim? Não, eu não sou ruim. Você é o melhor? Não, eu não sou o melhor porque sempre tem um cara foda. Você vai descobrir um cara mais foda que você. Então você tem que ir mais ou menos na miúda. Trata todo mundo bem, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, faxineira, limpador, gerente. Mas uma hora você vai encontrar um cara melhor que você. Não cuspa para cima. Dona Neide, com a sua ignorância, minha falecida mãe, dizia, não cuspa para cima, um dia vai cair na sua cara. E tem uma continuação desse ditado. Se o ditado fala que um dia você vai encontrar alguém melhor que você, a melhor solução nesse momento é sair correndo. Mas chegar os outros e falar que você é ruim, puta que pariu, você viu, ridículo. Não ofenda ninguém, cara. Ninguém tem obrigação de ser bom. Agora, todo mundo tem obrigação de ser esforçado. Eu falo isso para meus filhos. Esse foi um, um dos bastidores que acabou não entrando nessa conversa por causa da edição e tamanho, etc. Eu tinha muito mais problema de água no passado do que eu tenho hoje. Eu aprendi muito Levei muita cacetada, muita bronca, muita reclamação. E hoje eu dei uma melhorada quanto a isso. Ainda tem um pouco assim, mas eu tento me controlar. Um esforço pessoal que eu faço para não ser tão ruim assim em termos de ego. Agora, de humildade, também eu não fui um dos caras mais humildes. Também estou melhorando nesse aspecto, procurando ser mais simplista, procurando ser uma pessoa que entende muito mais a situação dos outros, trabalhando bastante na empatia, se colocar no lugar dos outros, isso é muito interessante para ajudar na sua humildade. E é algo que eu estou procurando melhorar conforme eu estou evoluindo. Eu tenho certeza que afeta muitos dos nossos ouvintes, principalmente os trolls dos comentários. Inclusive, se você se acha muito foda, cuidado para expressar a sua opinião, porque sempre vão te fazer uma pergunta direta para você falar eu sou o foda. Não fale isso, pelo amor de Deus. que eu destaquei aqui para nossa gravação foi o programa sobre lock de banco de dados que foi gravado agora em 2014 com os nossos colegas Fabiano Amorim e Ricardo Rezende SQL e Oracle respectivamente. Inclusive um dos destaques desse programa foi a top piada infame do Database Cast. Nosso amigo Wolverine, ou também Abraham Lincoln, também conhecido como Ricardo Rezende, abriu a sua apresentação fazendo log log e vamos falar de banco de dados. Puta que eu pariu. A pior piada do Database Cast em toda a história. Mais uma piada ruim aí pro nosso acervo de piadas ruins. É verdade. Ainda bem que o nosso ouvinte não reclama muito sobre isso. Esse foi um episódio muito bacana porque não foi a primeira vez que a gente trouxe os dois, o Fabiano Amorim e o Ricardo Rezende. A gente já tinha falado com eles dois sobre índices, sempre com essa dicotomia de Oracle e SQL Server. Apesar que a gente também citou rapidamente outros bancos de dados, inclusive DB2 e alguma coisinha de NoSQL também. Que arqueira ou não, o Oracle e o SQL Server são os bancos de dados mais utilizados no mercado brasileiro. Então não adianta, se a gente falar, a gente tem que falar sobre eles. Às vezes a gente dá até mais ênfase do que a gente gostaria, mas DBA são representados por esses bancos de dados. E nesse programa, os assuntos que a gente comentou foram extremamente técnicos, mas a gente conseguiu ter umas pitadas de humor. Quando eu falei aquela piada do delete da ostentação, Meu Deus. muita gente gostou, tem até comentários, para mostrar que às vezes a gente acerta nas piadas também. Mas essa do log log do Ricardo, Jesus do céu. Nem se contar para os escoteiros, amigo dele, vai dar certo. Um outro bastidor desse programa foi que, novamente, tiveram muitas partes cortadas. A gente sempre fica com a impressão que falamos pouco sobre o assunto, sempre fica a impressão que dá para falar muito mais. Esses programas que a gente grava com Fabiana Amorim e com o Ricardo a gente acaba já agendando o próximo porque tem muito mais assunto para falar impressionante quando a gente grava com esses caras sai um papo legal um nível muito fera e a gente vê umas coisas muito bacanas e a gente discute de uma maneira que as pessoas que estão aprendendo banco de dados não vêm nos cursos nem nas universidades porque log geralmente é um tópico bem básico que o pessoal 
fala rapidamente e vai se concentrar em instrução SQL. Mas é muito importante conhecer isso. Então, esse tipo de programa que a gente faz complementa o conteúdo que os nossos ouvintes devem estar aprendendo na sala de aula, ou em cursos, ou mesmo em livros. Eu sempre lembro de um comentário da Dona Encrenca, que é advogada. A gente fala os negócios de nerd, mas nós falamos do jeito fácil de entender. E isso que ela elogiou muito. Eu acho legal um negócio desse. Eu fiquei muito satisfeito de ter um treco desse. O problema é que a gente tenta. <risos> tenta facilitar. Existe um trabalho grande de criatividade de maneira de pensar para que a gente consiga transformar um assunto extremamente complicado, complexo, em algo mais simples de entender, sem ter um recurso visual, ou seja, só no áudio, também basicamente na parte teórica. Ou seja, a gente fica concentrado naquilo que é importante e está por trás do banco de dados, sem ter um caso específico, no caso de log. Apesar que a gente meio que segue esse padrão de três blocos, onde o primeiro é a apresentação, a introdução do assunto, o segundo o desenvolvimento, e o terceiro, em vez de ser uma conclusão, são cases. Olha, meio que segue, eu não sei, mas não lembro nenhum outro programa que não tivesse três blocos. Teve um que a gente gravou com quatro blocos. Foi meio que uma experimentação, mas o nosso formato padrão mesmo são três blocos e geralmente nessa linha. Tem uma introdução, uma apresentação, a gente faz questão de apresentar os nossos convidados para o público que não conhece e também faz questão de, no finalzinho, perguntar um case, uma história pessoal e também os comentários finais do programa, para a pessoa ter aquela sensação de conclusão e dar sua opinião geral em relação a tudo que a gente falou. Exatamente. Agora que você citou esse programa do Logo, que foi o seu último, eu queria citar o meu último episódio preferido, que é o episódio 18, que a gente gravou com o pessoal do Year Geeks, Wagner. Misericórdia. Tá na primeira posição em termos de preferência, por vários motivos. Primeiro que foi um episódio que a gente focou muito mais no humor, muito mais na irreverência, do que efetivamente na parte técnica. E isso gerou estranheza de alguns dos nossos ouvintes, sabia? Rapaz, eu lembro que nesse programa eu tive um acesso de riso, eu não conseguia parar de rir, cara, meu Deus do céu. Os negros só falavam abobrinha, meu. Essa foi uma outra diferença também. Eles são muito mais piadistas, muito mais, diriam, uns sexistas pornográficos, digamos assim, Ai. que não é o que a gente está acostumado a fazer. Então, ele foi bem diferente. Eu gravei presencialmente com eles, com o equipamento deles, então, inclusive, o áudio está bem diferente e o Wagner gravou remoto, mas foi legal porque eles não me conheciam e me aceitaram na casa deles, eles me receberam bem, a gente tomou uma cerveja lá e agora eles até mudaram o local que eles gravam e realizam as atividades do blog deles. Inclusive, agora não é mais We Are Geeks, é Ultra Geek, o nome do programa deles. Mudou, eu não sabia. Mudou, é Ultra Geek e o site deles é Rede Geek porque engloba várias coisas. Uhum. Eles têm um programa ao vivo que é o Update. Eles mudaram o formato, mas acreditaram na gente sem conhecer, convidaram, gravaram. Foi muito bacana, muito divertido e diferente. Inclusive, a gente não segue muito essa linha engraçarário ou Zé Graça. A gente é mais sério, é a característica do nosso programa. E esse foi algo completamente diferente, mas que se você espremer e deixar de lado as piadinhas, tem um conteúdo bacana para quem não conhece banco de dados e quer dar os primeiros passos. Mas o legal nessa história toda é que eles tinham experiência de podcast e nós não. Nós convidamos os caras e eles vieram. Eu acho muito legal um treco desse. Foi uma troca de experiências muito bacana e é uma coisa que a gente faz de vez em quando, que é convidar outros podcasters, sejam podcasters mais técnicos ou não, mais de podcasts de cultura pop, humor, enfim. A gente tenta bastante, mas é difícil, principalmente por questões de agenda. O pessoal da Podosfera, em particular os podcasts mais famosos, tipo o Jovem Nerd, MRG, do próprio We Are Geeks, eles têm uma agenda muito complicada, a gente manda o convite, tenta agendar, marca daqui, marca de lá, e acaba não dando certo. Então tem um esforço muito grande quando a gente vai convidar com esse pessoal que, de certo modo, pode ser considerado web celebridades contar uma história aqui, porque eu fiquei muito orgulhoso, mas isso foi legal. Quando meu filho me contou que uma vez eles estavam falando de personagens de destaque, e meu filho falou bom, foda é meu pai que tá no Google, aí foi lá, escreveu e o Google completou meu nome, Criveline Wagner CR e ele botou Veline. Aí os moleques da classe do meu filho, ó cara, eu ganhei tudo que eu precisava nisso, eu fiz moral com meus filhos, fazendo database cast há cinco anos 
fiquei muito feliz de saber disso. E meu filho se sentiu fodão de falar que ele conhecia o cara top e o cara top era o pai dele. Eu falei, nossa, cara. Podia ser melhor que isso? Não tem dinheiro que paga um track desse. Orgulhosíssimo. E você contou também uma vez que na empresa comentaram com você também. Quando eu mudei de empresa e vim para Piracicaba, quando eu cheguei na empresa, meu colega até hoje trabalha comigo, o Ivo Tosi, grande abraço para ele, disse assim, porra, cara, legal falar com você ao vivo porque eu sempre ouço o teu programa. <risos> eu fiquei muito lisonjeado de ouvir uma coisa dessa. Isso acontece bastante comigo quando eu vou para eventos. Vou fazer uma palestra, ou, às vezes vou participar de um evento como ouvinte, e aí o pessoal vai falar, pô, que legal, você tá bem esquece, eu ouço o seu programa. E aí eu já engato. Bacana isso, mas não esquece de colocar um comentário, não esquece de comprar o curso, comprar a camiseta. Eu sempre tento incentivar o pessoal a participar, porque a gente sabe que em relação aos números de comentários e e-mails, tem uma margem talvez de 90% só ouve e 10% a 5% só comenta. Muita gente que só escuta a gente, seja pelo feed, pelo site, no carro, no iPad, no celular, enfim. Isso... É interessante porque mostra que o nosso público gosta do nosso conteúdo e, infelizmente, comenta pouco. Por isso que sempre a gente está instigando, convidando o pessoal a deixar um feedback, comentar e falar bastante o que eles estão achando do programa. Eu vou até fazer um meia-culpa nessa história aqui, porque eu ouço muito poucos podcasts. Mas pior do que isso, eu raramente comento alguma coisa em qualquer página, de qualquer lugar. E, cara, é um incentivo tão grande, porque você não está valorizando o nego que está ganhando dinheiro com aquilo. É um cara que está fazendo o seu esforço pessoal de pegar a sua hora livre e lá gravar um programa e fazer mais esforços e não sei o que para levar conhecimento para terceiro. Pensando bem e pensando como eu fazendo esse esforço é uma coisa. Eu como ouvinte não faço. Esse é um mea culpa muito grande. Tem perfis e perfis. Tem gente que às vezes prefere não se pronunciar. A gente não sabe disso. Então a gente fecha a lista de programas preferidos. Óbvio que cada ouvinte vai ter o seu próprio programa preferido. Esse foram os que a gente destacou para colocar alguns comentários e também algumas informações adicionais de bastidores, de detalhes do database. Pode crer, pode 